2: Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. 12 giải pháp được đưa ra tại hội nghị nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần tạo cơ chế đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế minh bạch khả thi nhằm đảm bảo sức khỏe tính mạng cho nhân dân. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển. Công an tỉnh An Giang khẩn trương mở rộng điều tra vụ hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi một casino ở Campuchia khi có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. 85.000 tỷ đồng dành cho các dự án điện gió ở khu vực Tây Nguyên nhưng nhiều dự án trở thành gánh nặng của doanh nghiệp. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có loạt bài nhan đề Hệ lụy đầu tư đánh quả của điện gió Tây Nguyên. Trong vấn tin quốc tế, Iran từ bỏ giới hạn đỏ liên quan việc loại bỏ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra khỏi danh sách khủng bố để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân luôn thấu hiểu, chia sẻ và tin tưởng vào nỗ lực, quyết tâm vượt khó, trách nhiệm và có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt của ngành y. Hội nghị được thực hiện kết hợp hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế với điểm cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trong cả nước, cùng dự tại điểm cầu Bộ Y tế có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Báo cáo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc, công tác hoàn thiện thể chế được chú trọng đẩy mạnh, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2022 như tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng là 19%, chỉ tiêu là 20,4%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 70%; tỷ lệ trạm y tế xã phường, thị trấn có bác sĩ làm việc là 94%; số bác sĩ trên một vạn dân đạt được 10 bác sĩ. Số dường bệnh trên 1 vạn dân đạt khoảng 30,5% dường bệnh, chỉ tiêu là 29,5% trên 1 vạn dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà ngành y tế đã đạt được trong những năm qua.
4: Hơn 2 năm qua, chúng ta phải bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19. Cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa có tiền lệ. Hàng trăm nghìn y bác sĩ cán bộ, nhân viên y tế không quản gian lao, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh. Những chiến sĩ áo trắng tạm gác việc nhà, việc mình, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đảng, nhà nước và nhân dân cũng không bao giờ quên những vất vả hy sinh, sự cống hiến, thầm lặng hết mình, không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y bác sĩ của chúng ta trong suốt thời gian chống dịch. Chính những hy sinh vất vả, nhọc nhằn của ngành y tế đã góp phần quan trọng để chúng ta kiểm soát được đại dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội, phục hồi và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực
3: tư tướng đề nghị cán bộ, nhân viên y tế trên toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết 20-21 về bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.
4: Phải thấm nhận cái quan điểm là đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết. Trước hết, thương yêu chăm sóc người bệnh như là anh em ruột thịt, như là bố mẹ mình coi họ đau đớn cũng như chính mình đau đớn như thì như thế mới gọi là thầy thuốc như mẹ hiền và làm việc phải thực chất, hiệu quả, thật sự vì nhân dân phục vụ, tránh cái bệnh hình thức, tránh cái phô trương, phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, càng phức tạp, càng nhạy cảm càng phải đoàn kết. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế cần chung sức đồng lòng vì sức khỏe, vì tính mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Của đồng bào mọi cán bộ nhân viên y tế đều phải khắc ghi và hành động theo cái lời dạy của Bác Hồ là thầy thuốc như mẹ hiền và 12 điều y đức khi làm nhiệm vụ không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tăng cường y đức làm giàu y lý và nâng cao y thuật
3: bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể toàn diện cái y tế công lập và y tế tư nhân triển khai đồng bộ có trọng tâm trọng điểm, xác định những việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay, phát huy vai trò nòng cốt cùng các bộ ngành địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch, triển khai đồng bộ hiệu quả các chương trình phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi và phát triển theo các nghị quyết của chính phủ, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, dứt khoát, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng bộ y tế thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, tiếp tục quan tâm kiện toàn lãnh đạo bộ và lãnh đạo y tế các cấp, khẩn trương giả soát nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài. Quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, nằm cốt là ngành y tế, nhưng đây cũng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Các bộ ngành, cơ quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế, đồng thời phối hợp tham gia xây dựng thể chế, chính sách y tế. Với những
2: hạn chế bất cập được chỉ ra tại Hội nghị diễn ra vào sáng nay, Bộ Y tế đã xác định 12 giải pháp lớn cần triển khai để khắc phục hạn chế tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho toàn ngành, đồng thời cải thiện hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
0: Đó là tiếp tục tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm lưu hành có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội trong đó tiêm vaccine là biện pháp chiến lược quan trọng nhất quyết định trong phòng chống dịch covid-19 khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao chế độ chính sách đãi ngộ cải thiện môi trường làm việc biểu dương khen thưởng để động viên tinh thần lực lượng ngành y tế yên tâm công tác tập trung công tác xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mua sắm đấu thầu bảo đảm thuốc vật tư trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu xã hội hóa quản trị đơn vị sự nghiệp công đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế và bảo hiểm y tế Kiến nghị tăng tỷ trọng chi của ngân sách nhà nước và bảo hiểm xã hội trong tổng chi cho y tế. Kiện toàn sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, các đơn vị thuộc trực thuộc bộ, các đơn vị cấp khu vực, vùng, xây dựng hoàn thiện các quy hoạch chiến lược phát triển ngành y tế trong thời gian tới. Nâng cao năng lực quản trị hệ thống y tế, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền theo quy định, cải cách thủ tục hành chính Đổi mới công tác y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn an ninh y tế. Thực hiện các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính y tế dự phòng, trong đó có hoàn thiện gói dịch vụ y tế cơ bản. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm vận hành hiệu quả hệ thống khám bệnh chữa bệnh, thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh ở các tuyến. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và trang thiết bị y tế. Phát huy hiệu quả cao nhất của đấu thầu tập trung, đàm phán giá, góp phần giảm chi phí thuốc, thiết bị, hóa chất, vật tư y tế. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Phát triển nhân lực và khoa học, công nghệ y tế. Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ trong y học. Chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Tăng cường áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hướng cập nhật với khu vực và thế giới.
2: Trước tình trạng nhiều bộ ngành địa phương chậm triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội, Bộ Kế hoạch và
0: Đầu tư vừa có văn bản tiếp
2: tục đốc thúc các bộ ngành địa phương báo cáo tiến độ thực hiện đến thời điểm
0: hiện nay. Đây là lần thứ hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các cơ quan báo cáo tiến độ thực hiện chương trình phục hồi kinh tế xã hội trong hơn một tháng qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành địa phương lượng hóa báo cáo cụ thể kết quả đạt được, tác động chính sách đã triển khai trong đó, Bộ Tài chính làm rõ tình hình triển khai các nghị định về miễn giảm thuế phí, tiền sử dụng đất, nêu rõ số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn giảm, gia hạn, các khó khăn vướng mắc trong thực thi chính sách. Ngân hàng chính sách xã hội báo cáo dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội theo nghị quyết 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình dư nợ cho vay, số tiền hỗ trợ lãi suất đã giải ngân của hệ thống ngân hàng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo triển khai tổng số tiền đã hỗ trợ người lao động thuê nhà theo nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi kinh tế xã hội trong 2 năm 2022-2023, các gói hỗ trợ gồm 2% lãi suất vay ngân hàng thương mại là 40.000 tỷ đồng, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 6.600 tỷ đồng, bảo lãnh cho vay là 38.400 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông Internet và chương trình máy tính cho em 5.000 tỷ đồng và chi cho đầu tư phát triển trong khuôn khổ chương trình 136.000 tỷ đồng.
2: Đến thời điểm này, thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh còn chậm so với mục tiêu đề ra. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa để giải ngân gần 40% vốn đầu tư công. Mục tiêu này đòi hỏi tỉnh phải triển khai hàng loạt các giải pháp cấp bách và quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc về vấn đề này. Dự
5: án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1 là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trong năm nay. Tuy nhiên, dự án đã lưỡi hẹn khởi công trong tháng 7 vừa qua, chưa thể giải ngân đồng vốn nào trong hơn 1.600 tỷ đồng kế hoạch vốn, chiếm tới 2/3 tổng số vốn của 12 dự án phải khởi công mới trong năm 2022. Tính đến hết tháng 7 năm 2022, Quảng Ninh mới giải ngân được 40,4% của gần 15,6 nghìn tỷ đồng vốn được phân bổ so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thì tỷ lệ giải ngân đạt hơn 56%, dù cao hơn bình quân chung của cả nước nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số dự án giao thông có tổng mức đầu tư lớn như cầu Cửu Lục 1, đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, cao tốc Tiến Yên Móng Cái, các địa phương như thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh:
6: "Nhưng mà cho dù là lý do gì chăng nữa thì tôi cho rằng cái khâu tổ chức triển khai thực hiện vẫn là một cái khâu yếu trong lĩnh vực đầu tư công về trách nhiệm của cái vấn đề giải ngân chậm thì chúng tôi nhận thức là đây là trách khuyết là về trách nhiệm của các cái chủ đầu tư bởi lẽ là năm nay đấy là trong cái kế hoạch đầu tư công của toàn tỉnh được giao rất là sớm
5: chủ quan bị động trong công tác chuẩn bị đầu tư dẫn đến chưa đủ thủ tục không phân bổ được hết số vốn được giao chưa quyết liệt trong giải phóng mặt bằng kéo dài thời gian nghiệm thu công tác điều hành còn có mặt yếu kém là những nguyên nhân cố hữu làm chậm quá trình giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Ninh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 sẽ giải ngân 80% vốn đầu tư công Như vậy chỉ còn chưa đầy 2 tháng để giải ngân gần 40% Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định Việc giải ngân đầu tư công không chỉ là một giải pháp quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội Là sự chuẩn bị cho tăng trưởng trong dài hạn Mà còn là vốn mồi để tiếp tục thu hút nguồn lực ngoài xã hội Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư như thành công của địa phương những năm qua.
7: Chúng ta để chậm giải ngân vốn, tạm ứng khối lượng lớn, chuyển nguồn lớn. Chúng ta để hủy dự toán là gần với cái quy định về lãng phí. Phải xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý cố tình gây khó khăn, cản trở, nằm chậm tiến độ giao vốn, triển khai dự án đầu tư công chậm. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng tỷ lệ
2: giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình năm 2022 phải đạt chỉ tiêu 100% trăm còn theo phản ánh của phóng viên vinh thông tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi mới đạt hơn 32 phần trăm so với kế hoạch vốn giao thấp hơn so với bình quân chung của cả nước chưa đảm bảo mục tiêu chính phủ của chỉ đạo của chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh đề ra
8: Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi là hơn 7.020 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 4.982 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 2.038 tỷ đồng, giao cho 36 cơ quan đơn vị chủ đầu tư các công trình dự án. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị địa phương mới chỉ đạt 1.437 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch vốn giao. Hiện nay, 14 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh và 90 dự án không đạt tiến độ giải ngân cam kết, trong đó có 13 dự án chuyển tiếp giải ngân dưới 10%. Nguyên nhân chủ yếu làm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi đạt thấp là do một số nguồn thu không đảm bảo để nhập hệ thống thông tin quản lý, ngân sách và kho bạc tapmit cho các dự án theo kế hoạch vốn được giao, hoàn trả khối lượng tạm ứng, thủ tục thực hiện đầu tư của các dự án khởi công mới, vướng mặt bằng giá nguyên vật liệu biến động lớn, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giao chậm vô Trước tình hình này, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu từ đây đến cuối năm, thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận thị xã thành phố phải tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để khẩn trương đưa giáng vào thực hiện. Tỉnh Quảng Ngãi đặt quyết tâm đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 phải hoàn thành giải ngân 100% đối với tất cả các nguồn vốn.
2: Tỉnh Sóc Trăng vừa có kế hoạch ban hành dự kiến xây dựng tuyến đường bộ ven biển nối Trà Vinh-Bạc Liêu
0: và kết nối với trục phát triển kinh tế Đông Tây. Dự án sẽ có quy mô công trình giao thông cấp 2, tổng chiều dài trên 85 km, tải trọng thiết kế đường trục xe 10 tấn, Điểm đầu dự án bắt đầu từ cầu Mỹ Thanh 2 nối với quốc lộ Nam Sông Hậu và chạy dọc theo bờ biển thuộc địa phận thị xã Vĩnh Châu. Cuối tuyến đầu nối vào tuyến đường Hiện Hữu nằm trên đê biển thuộc địa phận tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển nối Trà Vinh-Bạc Liêu có chiều dài hơn 53 km, tổng bề rộng nền 12 m. Sẽ nâng cấp 13 cầu giao thông qua các cống Hiện Hữu và xây dựng kè cục bộ tại các điểm có nguy cơ sạt lở khi dự án hoàn thành sẽ góp phần ngăn mặn chiều cường xâm nhập thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời dự án sẽ hình thành trục giao thông ven biển kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng
2: dự kiến tháng 12 tới cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn sẽ được khởi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2125 có tổng chiều dài toàn tuyến là 88 km trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60 km qua tỉnh Bình Định dài gần 28 km Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 20.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2026.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
9: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đến hết năm nay tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý dứt điểm 5 vụ án và khẩn trương đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm. Trong đó có vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á và CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Như vậy là những lùm xùm tiêu cực mang tên Việt Á vẫn đang khiến dư luận bàng hoàng khi số lượng cán bộ công chức lãnh đạo có liên quan vi phạm ngày càng nhiều. Câu hỏi đặt ra là làm sao để cán bộ đủ bản lĩnh, không xa vào những cám dỗ vật chất và để tận tâm tận tụy hết mình vì công việc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Bằng cách chi thật nhiều hoa hồng, công ty Việt Á đã cung ứng kit test cho CDC các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó chi hoa hồng cho các đối tác là 800 tỷ đồng. Nhiều cử tri và nhân dân bày tỏ băn khoăn.
6: Với cái vụ án này, đảng và nhà nước ta thì đang tiến hành và triển khai một cách rất kiên quyết và để. một Tôi tin rằng cái vụ này sẽ còn bắt hàng trăm người. vì Với 800 tỷ, cái người ít nhất cũng một vài trăm triệu. Thì đây là một bài học rất là đau xót.
0: Nó là vấn đề rất là lớn. Cho nên là tôi nghĩ chắc là bây giờ còn đang mọi người đang xem xem là còn những ai liên quan nữa thì đang bắt đầu tiếp tục xử lý.
1: Dưới góc độ luật pháp, luật sư Nguyễn Doanh Huế, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh
6: theo tôi, đây nó là một cái sự bắt tay, một cái sự thông đồng của một chuỗi các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với doanh nghiệp. Họ bắt tay nhau để mà họ nâng giá lên. Thì cái hành vi này không mới, tuy nhiên nó cảnh báo một cái hồi chuông báo động là cái sự suy thoái tiêu cực nó diễn ra một cách công khai, có nhiều người, nhiều ban ngành cùng liên quan. Như vậy chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là cái việc giám sát của các cơ quan chức năng còn rất là hạn chế.
1: Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng những vi phạm của cán bộ liên quan là do bản lĩnh chính trị đã bị suy thoái, biến chất. Một nguyên nhân khác dẫn đến tình hình này còn là do việc xử lý cán bộ sai phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức gian đe.
6: Tác hại về tiền bạc là một, nhưng mà tác hại về dân tiếng hàng trăm, hàng ngàn lần là vì cuộc đời người cán bộ Thái phục vụ nhân dân mà không phục vụ được nhân dân thì không thể nói đến cái vấn đề nữa cho nên về hưu mà anh hạ cánh an toàn mà người trong sạch thì lúc đó thấy là cả cuộc đời công hiến nhìn con sâu làm rầu đầu canh cho nên đau là đau ở chỗ đó
1: số tiền Việt Á lại quả rõ ràng là quá lớn vậy làm sao để cán bộ có thể vượt qua được cám dỗ vật chất lớn như vậy Ở đây, ngoài năng lực quản lý theo từng ngành từng lĩnh vực thì đòi hỏi cần chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ một năng lực phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát thường xuyên theo phương châm, trên kiểm tra xuống, cán bộ đảng viên kiểm tra lẫn nhau, dư luận báo chí kiểm tra giám sát và khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh. Nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính sẽ tạo nền tảng vững chắc về phẩm chất cho cán bộ đảng viên không bị trạch hướng vượt qua cám dỗ của tiền bạc vật chất.
7: đứng trong bộ máy mỗi cán bộ đảng viên tự kiểm soát mình nếu không thì sẽ trượt dài trên con đường suy thoái trượt dài trên con đường tha hóa thậm chí thoái hóa tính người thứ hai là đứng trong bộ máy tuân thủ vô điều kiện kỷ luật của bộ máy nếu là đảng viên thì tuân thủ vô điều kiện điều lệ và kỷ luật của đảng. Nếu là cán bộ tuân thủ vô điều kiện pháp luật của nhà nước, là một công dân tuân thủ vô điều kiện sự giám sát của nhân dân, đó là ba lĩnh vực để mỗi cán bộ đảng viên giữ chọn thanh danh thực sự là một đảng viên, là một công bộc của nhân dân.
1: Không ngừng hoàn thiện bản thân, nghiêm khắc với chính mình, nêu cao ý thức tự chủ trước mọi hoàn cảnh, đó cũng chính là bản lĩnh sẵn sàng vượt qua mọi thách thức của người cán bộ đảng viên để không ngừng hoàn thiện năng lực phẩm chất và nâng cao uy tín lãnh đạo.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc tăng cường công tác quản lý giá và bình ổn giá.
0: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nắm tình hình cân đối cung cầu hàng hóa. Với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các doanh nghiệp ra soát phương án giá đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. Đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các doanh nghiệp rà soát phương án giá, trường hợp yếu tố hình thành giá giảm, đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định. Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp công khai minh bạch thông tin giá, nhất là với nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, giá cước vận tải, hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát. Tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống người dân, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vi phạm.
2: Ngành đường sắt sẽ giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân sang ngày đi tàu, thời gian áp dụng từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 và từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 28 tháng 12.
0: Đối với hai đôi tàu thống nhất SE3 SE4, SE7 SE8, hành khách mua vé cá nhân có cự ly vận chuyển trên 900 km và hành khách mua vé cá nhân hai đôi tàu SE21 SE22, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, SE25 SE26, Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi có cự ly vận chuyển trên 600 km sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu. Hành khách mua vé trước từ 5 đến 9 ngày được giảm 5%, từ 10 đến 19 ngày được giảm 10%, từ 20 đến 29 ngày được giảm 20%, từ 30 đến 39 ngày được giảm 30% và từ 40 ngày trở lên được giảm 40%. Chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4, các tàu SE3, SE4, SE7, SE8, không áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội vé khứ hồi. Các đối tượng này có chính sách giảm giá riêng. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này cũng áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cá nhân mua xa ngày, tương tự như chính sách giảm giá vé tàu thống nhất trong thời gian trên, mức giảm cao nhất là
2: 40%. Đã có trên 616.000 thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống hỗ trợ tiền sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hôm nay, thì Bộ cũng đã thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh thành sẽ điều chỉnh như sau. Từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 8 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Con Tum từ ngày 26 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố còn lại. Đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 đã kết thúc vào 17 giờ chiều qua. Hôm nay, 21 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo địa chỉ hỗ trợ thí sinh. Theo đó, nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, Thông tin ngay về vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email bvlươngacongmos.gov.vn trong vòng 3 ngày, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022.
2: Hôm nay, Công an tỉnh An Giang cho biết các lực lượng chức năng của tỉnh đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi một casino ở Campuchia và cố gắng vượt sông Bình Di để nhập cảnh trái phép về Việt Nam, gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, và quan điểm chung là kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm vi phạm.
0: Trước đó, ngày 18 tháng 8, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện khoảng 40 người, 35 nam và 5 nữ từ một casino thuộc huyện Cao Thom, tỉnh Kandan, Vương quốc Campuchia, bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Xác định đây là vụ việc phức tạp. Bàn Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, những người nhập cảnh trái phép này khai nhận. Trước đó, do tin vào lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 đến 1.000 Mỹ một tháng trên mạng xã hội, họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới trốn về Việt Nam. Qua lời khai của các nạn nhân và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh An Giang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Hiện các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu, bắt giữ các đối tượng có liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là trên tuyến biên giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm 2020-2021 là giai đoạn thành công đặc biệt của khu vực Tây Nguyên trong thu hút đầu tư nếu tính theo giá trị các dự án được triển khai. Trong đó, chỉ riêng các dự án điện gió đã rót vào khu vực này hơn 85.000 tỷ đồng, cùng bao kỳ vọng về hiệu quả kinh tế xã hội. Thế nhưng khi thời gian dành cho các dự án này đã hết, Tây Nguyên lại là vũng lầy của những tồn động bất cập những dự án kịp hòa lưới hưởng giá fix của chính phủ cũng không thực sự thành công và những dự án lỡ hẹn càng trở thành gánh nặng của doanh nghiệp cùng nhiều sai phạm của cách làm tắt làm sai đang chờ được điều tra xử lý và đây cũng là nội dung của loạt bài hệ lụy đầu tư đánh quả của điện gió tây nguyên do công bắc phóng viên đài tiếng nói việt nam thực hiện trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe thực tế về trụ điện chờ gì xét doanh nghiệp chìm trong thua lỗ ở các dự án này Trên chủ quốc lộ 14 Đường Hồ Chí Minh qua
10: huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông Những tua pin điện gió trắng toát cao hơn trăm mét Nhưng hoàn toàn im lặng Trên nền đồi núi xanh thẫm Suốt nhiều tháng qua mặc cho lượng gió nhiều ít Những tua pin này vẫn đứng im Không phát một kWh điện nào Phía dưới mặt đất Những khoảng đồi bị san lấp vẫn tập kết la liệt trụ gió Và cánh quạt Nhưng phương tiện thi công lại hầu như vắng bóng Ông Chổ Văn Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năng lượng Đắc Nờ Đầu Rung 1, 2 và 3 cho biết, doanh nghiệp mình đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng tại đây, đặt cược vào việc hoàn thành, đấu nối trước 31 tháng 10 năm 2021 và bán được điện với giá 1.928 đồng 1 kWh. Nhưng công ty nhanh chóng nhận ra mình đã cược thua. Cuối tháng 10 năm ngoái, chỉ có vài trụ điện gió trong tổng số 89 trụ được hoàn thành. Từ đó đến nay, doanh nghiệp phải đổi hoàn toàn phương án đầu tư, từ làm thật nhanh để phát tài sang làm thật chậm để tồn tại.
11: Thực ra sau 30 điểm mà 1610 khi mà không có giá fit nữa thì bên em tiến độ bên em chậm hơn hẳn luôn, bởi vì qua cái thời điểm đấy rồi, qua cái thời điểm giá fit đấy rồi. Nếu nếu mà bên em để để nhanh tiến độ thì chỉ có bên em bị thiệt hại nhiều hơn thôi. Thì bên em thi công chậm lại để giảm thiểu cái giá thi công.
10: Cũng đánh cược thua với thời hạn 31 tháng 10 năm 2021. Nhà máy điện xó Nam Bình 1, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông đang cắn răng chịu khoản lỗ lớn. Ông Lê Văn Tiến, phó giám đốc nhà máy điện xó Nam Bình 1 cho biết.
6: Đây là cái điều mà doanh nghiệp rất là đau xót khi mà đã hoàn thành gần một năm. Nhưng mà cả một nhà máy hơn 1.000 tỷ vẫn đứng yên. Trung bình mỗi tháng là doanh nghiệp phần chi phí ra để vẫn phải hoạt động nhà máy. Và ước tính lỗ là 10 tỷ tháng.
10: Trong các tỉnh Tây Nguyên, Sa Lai có quy mô điện xó lớn nhất với 17 dự án, tổng công suất khoảng 1.200 MW. Và các dự án điện gió ở Gia Lai cũng rơi vào tình trạng năm ăn, năm thua, khi có hàng trăm trụ tua bin công suất hơn 620 MW tại 10 dự án bị trượt giá phít, rơi vào cảnh đứng yên, khiến doanh nghiệp đứng ngồi không yên vào các chi phí cứ chất chồng theo thời gian mà doanh thu mãi bằng không. Cũng như nhiều nhà đầu tư điện gió cả nước, một số doanh nghiệp điện gió ở Gia Lai cho rằng cú trượt ngã đau đớn của họ là do nhiều yếu tố khách quan như dịch COVID-19 làm chậm tiến độ, những yêu cầu cứng nhắc về công nhận vận hành thương mại liên quan đến thử nghiệm kỹ thuật đẩy nhà đầu tư rơi vào rủi ro. So. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sa Lai, doanh nghiệp điện gió chỉ có thể tự trách mình. Ở thời điểm tỉnh kêu gọi đầu tư năm 2020, dịch COVID-19 đã rất phức tạp. Các chính sách của nhà nước liên quan đến điện gió cũng đã được ban hành từ trước để nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn. Và điều rõ ràng nhất là cùng một điều kiện, hoàn cảnh vẫn có dự án hoàn thiện sớm nên những chậm trễ càng không thể đổ lỗi cho chính quyền và chính sách.
6: Có nhà đầu tư họ làm rất là quyết liệt, nhưng có nhà đầu tư thì họ vướng, đấy là trong nội bộ của họ chứ còn cũng là một cái chính sách chung hết. Nhưng mà có nhà đầu tư vào sau, khởi công, công nhìn sau, nhưng mà hoàn thành đúng 31 tháng 10. Còn những cái ông mà làm y ảnh... Ví dụ như là không đủ nhân lực để thi công hoặc nhà thầu mà ông hợp đồng với nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ thì ông bị chậm đến nhưõ những bài nước
10: việc quá nửa số dự án điện xó thất bại dù có nguyên nhân chủ yếu từ sự non kém của nhà đầu tư và lời ăn lỗ chịu là quy luật của thị trường Tuy nhiên thất bại của các dự án điện xó ở Tây Nguyên khiến hơn một nửa trong tổng số hơn 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư bị lãng phí không đơn thuần là vấn đề của hạch toán kinh doanh từ lúc địa phương công bố danh mục đầu tư đến doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục đến lúc hết hạn, tổng thời gian chỉ có gần 2 năm. Mà dịch COVID-19 đã được cảnh báo từ rất sớm, thế nhưng các địa phương vẫn ồ ạt thu hút đầu tư và các doanh nghiệp vẫn mạo hiểm đầu tư bằng mọi giá, vừa xếp hàng vừa chạy.
2: Lối tư duy đánh cược đánh quả này còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt dự án điện gió ở khu vực Tây Nguyên với hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư đã không thể hoàn thành đúng thời hạn và đang bị bỏ lãng phí, không thể là câu chuyện của riêng nhà đầu tư. Hai năm vừa xếp hàng vừa chạy còn tạo ra nhiều tiêu cực, hệ lụy khác ngay từ khâu phê duyệt dự án, triển khai dự án cho đến mua bán, sang nhượng dự án. Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong kỳ 2 với nhan đề Làm tắt, lách luật, điện gió thành công mà đau đớn. Mời quý vị và các bạn đón nghe và tiếp theo đây sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu sa cho biết, hiện nay ở
12: khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 13 giờ ngày hôm nay có nơi trên 45 mm. Dự báo từ chiều tối ngày hôm nay đến sáng ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều mai, mưa tiếp tục giảm trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rông còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: chương trình thời sự chiều nay xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Iran đã từ bỏ giới hạn đỏ liên quan việc loại bỏ lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo ra khỏi danh sách khủng bố để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015. phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông Châu Phi đưa tin.
6: Trong phản hồi được Iran gửi tới Liên Minh Châu Âu hôm 15 tháng 8 vừa qua liên quan đến văn bản dự thảo khôi phục thỏa thuận hạt nhân, Iran đã không yêu cầu loại bỏ lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Quan chức này cho biết thêm, Iran cũng từ bỏ các yêu cầu liên quan việc xóa tên một số công ty có liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Việc chỉ định lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo là tổ chức khủng bố vào năm 2019 là một trong nhiều quyết định về chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một phần trong chính sách gây áp lực tối đa mà Mỹ tiến hành đối với Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018. Với việc Iran từ bỏ yêu cầu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, chính quyền Mỹ cho rằng, một trở ngại lớn nhất đã được loại bỏ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm mấu chốt khác mà chính quyền Mỹ cần tiếp tục xem xét, bao gồm mong muốn của Tehran để đảm bảo sẽ được bồi thường nếu một tổng thống tương lai của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Bên cạnh yêu cầu về việc khép lại cuộc điều tra do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiến hành cách đây 3 năm đối với chương trình hạt nhân của nước này.
2: Một nguồn tin chính thức của Liban cho biết, nước này và Israel gần đạt được thỏa thuận phân định biên giới trên biển đang tranh chấp, phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
5: Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký vào tháng 9 tới do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, các nguồn tin chỉ ra rằng Israel sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến khu vực Karish đang tranh chấp về các dầu mỏ ngoài biển Địa Trung Hải. Các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban về tranh chấp biên giới trên biển đã được nối lại vào năm 2020 nhưng đã bị đình trệ do Beirut yêu cầu sửa đổi bản đồ được sử dụng trong các cuộc đàm phán. Tháng 7 vừa qua, trung gian đàm phán Mỹ đã tiếp tục nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với hai bên và bày tỏ lạc quan về tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Trong cuộc họp nội các hồi tuần trước, các quan chức cấp cao an ninh Israel đã bày tỏ rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Liban về biên giới trên biển, thì khả năng leo thang an ninh ở biên giới phía Bắc của nước này sẽ tăng lên và có thể rơi vào giao tranh.
2: Sáng sớm nay, chiến dịch giải cứu con tin và tiêu diệt phần tử khủng bố tấn công khách sạn Hayat ở thủ đô Somali đã kết thúc sau hơn một ngày căng thẳng. Cộng đồng quốc tế ngay lập tức đã lên án chỉ trích vụ tấn công này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Tối ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, các tay súng phi quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tấn công khách sạn Hayat, nổi tiếng tại thủ đô Mogadishu của Somali. Chúng cho nổ bom bên ngoài khách sạn trước khi tiến hành xạ súng và chiếm quyền kiểm soát khách sạn này và bắt cóc nhiều con tin. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, chiến dịch đã được thông báo kết thúc. Nhiều người bao gồm trẻ em đã được lực lượng an ninh giải cứu thành công. Ít nhất 20 người được xác nhận đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương, bao gồm cả người đứng đầu bộ phận tình báo của chính quyền thủ đô, Mohidin Mohamed. Theo nguồn tin y tế, nhiều nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khách sạn Hayat đã bị hư hại nặng nề. Hôm nay, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào thủ đô đông dân nhất của Somalia, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như chính phủ và nhân dân Somalia. Ông bày tỏ tính đoàn kết của Liên hợp quốc với quốc gia này trong cuộc chiến chống khủng bố và cùng nhau hướng tới hòa bình. Liên minh châu Âu đã gọi vụ tấn công là hèn nhát, đồng thời lưu ý các vụ tấn công sẽ không làm trạch hướng các nỗ lực giúp đỡ và ổn định Somalia. Phái bộ chuyển tiếp của Liên minh Châu Phi tại Somalia cũng đã kịch liệt chỉ trích vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân. Bộ ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nhấn mạnh nước này vẫn kiên định ủng hộ Somalia và các nỗ lực do Liên minh Châu Phi dẫn dắt nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và xây dựng tương lai an toàn và thịnh vượng cho người dân Somalia. Về phần mình, Đại sứ quán Anh tại Somalia đã bày tỏ sự sát cánh cùng Somalia khi đối đầu với những kẻ tìm cách phá hủy những gì đã đạt được. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tuần khi Mỹ tiến hành một cuộc không kích nhằm vào nhóm Al-Shabaab tại Somalia, tiêu diệt 13 tay súng của nhóm này. Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công của nhóm này có liên quan đến việc trả đũa vụ không kích đó hay không.
2: Đại sứ quán Mỹ tại Somalia vừa cảnh báo công dân của mình về việc phong trào cực đoan Al-Shabaab đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công mới sau vụ khủng bố nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu gần đây khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.
6: Đại sứ quán Mỹ tại Somali cho biết các hạn chế đã được áp dụng đối với việc đi lại của các nhân viên chính phủ Mỹ, bao gồm sân bay Aden-Ade ở thủ đô của Somali. Trước đó, Mỹ đã lên án việc nhóm vũ trang cực đoan Al-Shabaab tấn công khách sạn Hayat ở Mogadishu, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ kiên quyết ủng hộ Somali và các nỗ lực do Liên minh châu Phi dẫn dắt nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và xây dựng một tương lai an ninh và thịnh vượng cho người dân Somali.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa là tròn một tháng thỏa thuận nối lại xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp của Nga và Ukraine ra thị trường thế giới được ký kết. Thế nhưng đến nay, những chuyến tàu dài ngày đến để chở ngũ cốc Ukraine vẫn còn khá thưa thớt. Những sản phẩm lương thực và phân bón Nga vẫn đang gặp nhiều trở ngại để trở lại thị trường, khiến cơn sốt giá lương thực trên toàn cầu vẫn chưa thể hạ nhiệt một cách rõ ràng.
9: Một tháng sau khi thỏa thuận được ký kết, Thế giới vẫn đang ngồi đếm từng chuyến tàu đến 3 cảng của Ukraine chở ngũ cốc để mang ra thị trường thế giới. 27 là con số mà Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận được cho tới ngày hôm qua, là những tàu đã có thể rời các cảng của Ukraine. Thế nhưng sẽ phải mất nhiều ngày trên biển, những chiếc tàu này mới có thể cập cảng các nước khác và sẽ cần thêm nhiều thời gian để số lương thực trên tàu phân phối tới người dùng. Điều đáng mừng là số tàu đến Ukraine chở ngũ cốc đang có xu hướng tăng lên so với thời gian đầu, Giới chức Ukraine vừa thông báo sẽ có thêm 10 tàu chở ngũ cốc chuẩn bị rời các cảng của nước này và hơn 40 tàu khác đang xin cấp phép vận chuyển hàng đến các cảng của Ukraine. Dẫu vậy, đây mới chỉ là một phần của thỏa thuận ngũ cốc được Nga và Ukraine ký ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ một tháng trước. Phần còn lại là quyền lợi của Nga, rằng các mặt hàng lương thực và phân bón Nga cũng phải được trở lại thị trường mà không gặp trở ngại nào từ các lệnh trừng phạt, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên, điều đó đến nay vẫn chưa được thúc đẩy. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua cảnh báo, nếu điều đó tiếp diễn, một cuộc khủng hoảng lương thực vào năm tới là điều không tránh khỏi.
7: Điều quan
11: trọng là chính phủ các nước và khu vực tư nhân phải hợp tác đưa thực phẩm và phân bón Nga trở lại thị trường. Nếu không có phân bón Nga sử dụng trong năm nay, thì có thể sẽ không đủ lương thực vào năm tới. Việc đưa các mặt hàng lương thực và phân bón ra khỏi Ukraine và Nga là rất quan trọng để tiếp tục bình ổn thị trường hàng hóa
6: và hạ giá cho người tiêu dùng.
9: Những cảnh báo nạn đói có thể ập đến với hàng chục triệu người tại châu Phi vừa được Liên Hợp Quốc đưa ra. Mỹ và châu Âu, người dân vẫn đang quay cuồng với cơn lốc của lạm phát, với hàng loạt mặt hàng tăng giá, bao gồm cả lương thực. Những mặt hàng nông nghiệp đặc trưng của Nga và Ukraine đang chống không trên các kệ hàng siêu thị trên khắp thế giới. Những hàng dài người xếp hàng đợi mua bánh mì tại các nước Ả Rập vì độ khan hiếm. Vì vậy, thế giới đang rất trông chờ vào những tiến bộ mà thỏa thuận Nga-Ukraine được ký tại Istanbul đem lại. Xong trước tiên, nó phải được các bên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết.
2: Hạn hán, cháy rừng, lũ lụt và mưa bão đang hoành hành trên khắp thế giới trong nhiều tháng nay. Hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên phổ biến và khó lường hơn, cho thấy thực tế cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu đang là vấn đề cấp bách. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Khoảng
11: một nửa diện tích Trung Quốc đang quay cuồng cho đợt hạn hán nghiêm trọng nhất, cũng là thời kỳ nhiệt độ cực cao kéo dài lâu nhất trong 6 thập kỷ qua. Nắng nóng kéo dài, dự trữ nước giảm, nhu cầu làm mát tăng cao, gây ra tình trạng suy giảm nguồn điện tại Trung Quốc. Nhiều nhà máy lớn đã phải đóng cửa do không có điện. Các tuyến vận chuyển ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử bị đóng. Điều này làm dấy lên những lo lắng về chuỗi cung ứng tại trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới. Còn tại Tây Ban Nha, Argentina, nắng nóng cũng đã gây ra những đám cháy rừng lớn, buộc lực lượng chức năng phải làm việc trong nhiều ngày qua, sơ tán hàng nghìn người dân. Một nhân viên cứu hỏa người Argentina cho biết. Trước khi những
12: đám cháy này bắt đầu, chúng tôi đã có 28.000 hecta bị cháy ở vùng tiền châu Thổ của sông Parana, với thời tiết hiện tại, gió lớn và không có mưa, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
11: tránh ngược với bức tranh hạn hán cháy rừng, mưa lớn gây lũ lụt cũng đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên khắp các châu lục trong hai ngày cuối tuần qua. Gần 10 triệu người ở một số bang tại Mỹ như Arizona, New Mexico và Texas đang hứng chịu lũ lụt tồi tệ do ảnh hưởng của mưa bão. Tình hình cũng đang rất nghiêm trọng tại các nước Pakistan và Sudan. Trong 24 giờ qua, ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 145 người khác bị thương do mưa lớn và lũ quét tại Pakistan. Ước tính gần 28.000 ngôi nhà đã bị phá hủy trên cả nước, trong đó có gần 10.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi tại Sudan, lũ lụt cũng đã khiến 79 người thiệt mạng, hơn 35.000 ngôi nhà bị hư hại, đặc biệt tại khu vực miền Trung. Quân đội Sudan đã điều nhân lực, thiết bị cứu hộ, trong đó có thuyền và trực thăng tới hỗ trợ công tác tìm kiếm và sơ tán. Hôm nay, New Zealand vẫn phải duy trì tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực của đảo Nam do chịu lũ lụt. Tại Ấn Độ, lũ lụt và lở đất trong 3 ngày qua tại miền Bắc và miền Đông nước này đã giết chết ít nhất 50 người. Hàng trăm ngôi làng bị ngập, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều người dân vẫn mắc kẹt trong những vùng lũ vẫn chưa thể sơ tán, đang gặp nguy hiểm trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Các nhà khoa học đang ra sức kêu gọi thế giới nhanh chóng thực hiện cam kết của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ký ban hành luật chống biến đổi khí hậu với việc huy động nguồn ngân sách lớn cho năng lượng xanh. New Zealand công bố kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu bao gồm khả năng di chuyển một số cộng đồng đến vùng đất cao hơn để đối phó với tác động của nước biển dân và nắng nóng khắc nghiệt. Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu New Zealand, Densaw,
6: cho biết. Chúng
12: tôi đã biết về biến đổi khí hậu trong hơn ba thập kỷ qua. Trong suốt thời gian đó, có rất nhiều cơ hội cần hành động, nhưng chúng tôi đã không tận dụng tốt cơ hội. Thực tế, chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu cho đến hôm nay. Điều đó có nghĩa chúng tôi đang ở tình huống phải làm nhiều việc hơn cùng một lúc và sẽ mất một khoảng thời gian để tăng tốc.
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
9: tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là một không gian ấn tượng rất khác về nhịp sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh rất độ bình dị sống động được kể lại trong tour tham quan nội đô thành phố do ủy ban nhân dân quận một giới thiệu trong dịp cuối tuần này và du khách sẽ có những góc nhìn mới lạ được trải nghiệm về một Sài Gòn xưa và tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh năng động hôm nay.
12: Chỉ dành ra vài giờ đồng hồ tạm gác công việc bận bøy hàng ngày, du khách là người thành phố Hồ Chí Minh sẽ tìm được những trải nghiệm mới lạ, thú vị và vô cùng ý nghĩa ở những khung cảnh, công trình kiến trúc quá đổi quen thuộc trong hai tuần tour vừa được Ủy ban nhân dân quận 1 giới thiệu. Tù quận 1 Sống Động Sài Gòn sẽ bắt đầu từ nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm Sài Gòn, những công trình kiến trúc quen thuộc để kết nối lại hành trình hơn 300 năm tuổi của thành phố từ Sài Gòn Gia Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Du khách sau đó sẽ được khám phá nét đẹp văn hóa lịch sử Sài Gòn ở các điểm đến, khách sạn Continental Sài Gòn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Dinh xã Tây, Dinh đốc Lý thời thuộc Pháp, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường sách Nguyễn Văn Bình, Hành trình du lịch này giúp người dân và du khách hiểu hơn về giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật tại các điểm du lịch trên địa bàn quận 1. Với những người yêu thích lịch sử là tour Ký ức Biệt động Sài Gòn, với các điểm tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, Đài Phát Thanh Thành phố VOH, hội trừ Thống nhất, tour được gia tăng giá trị khi du khách sẽ trực tiếp lắng nghe các câu chuyện được kể bởi những nhân chứng sống lịch sử về sự quả cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn tham gia khám phá tour quận 1, sống động Sài Gòn trong sáng nay nhiều người dân cho biết cuộc sống tất bật hàng ngày mà quên đi việc dành những khoảnh khắc lắng động cảm nhận rõ hơn về thành phố Hồ Chí Minh nơi mình đang sinh sống tôi cũng biết nhiều về cái sự kiện lịch sử này nhưng mà mình chưa được tận mắt
10: chứng kiến thôi và cảm thấy rất là tự hào về cái lịch sử của dân tộc mình và nghĩ rằng tất cả có hệ trẻ bây giờ đó mình nên chọn
1: cái địa điểm này để mình đến mình tham quan mà mình cảm nhận Thì từ đó mình sẽ tự
12: hào hơn Về cái lịch sử dân tộc mình. Với người dân và du khách khám phá thành phố Qua dòng sản phẩm tour ngắn nửa ngày Khách sẽ cùng hát với Câu lạc bộ âm nhạc dân tộc gió mới Thuộc trung tâm văn hóa quận 1 Những bản dân ca chữ chân cuộc cờ thổ ngữ tour nội ô trên là một trong hai sản phẩm tour du lịch được ủy ban nhân dân quận 1 kết hợp với lữ hành Fidi Tour cho ra mắt trong dịp cuối tuần này để giới thiệu quảng bá về các giá trị văn hóa lịch sử nghệ thuật của các điểm đến du lịch trên địa bàn quận.
10: Chúng tôi kết hợp được cái cái văn nghệ truyền thống như là các cái cổ cải lương hoặc là những
1: cái những hoạt động văn hóa văn nghệ mang tính dân tộc để cho du khách
10: có thể là trải nghiệm và thưởng
12: thức. Ông Trần Thế Dũng, tổng giám đốc lữ hành phi đi tour cho rằng, tài nguyên du lịch chỉ mãi là tài nguyên nếu như chúng ta không đầu tư, khai thác, trùng tu, quản lý và kết nối thành các tour tuyến, sản phẩm du lịch.
5: Chúng tôi kỳ vọng là sản phẩm mới này của du lịch quận một là sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố hồ chí minh trong thời gian sắp tới. Chúng ta cũng đã bắt đầu mở cửa lại cho du khách quốc tế thì chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng các sản phẩm này cũng thực sự hướng ứng rất mạnh mẽ của du khách quốc tế cho đến Việt Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, những điểm di tích, những tượng đài trong lòng thành phố đều mang những câu chuyện lịch sử xúc động. Tất cả đều đem lại một ấn tượng khác về nhịp sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh, rất đổi bền dị và nhẹ nhàng qua tour quận 1, sống động Sài Gòn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng tour du lịch Quận 1 Sài Gòn sống động là điểm nhấn cho du khách được trải nghiệm nhịp sống sôi động và tìm lại những dấu ấn văn hóa lịch sử như chưa từng bị lãng quên. Và chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị, tối nay trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng đá nữ Cup quốc gia 2022 và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đứng trước cơ hội một lần nữa bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Trong hai trận bán kết diễn ra vào ngày 18 tháng 8, cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 đều giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước các đối thủ Than Kháng Sản Việt Nam và Thái Nguyên TBT để có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. Cuối năm ngoái, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có lần thứ hai liên tiếp vô địch giải đấu này sau khi vượt qua Hà Nội 1 Wantabe với tỷ số 2-0 ở trong trận chung kết. Nhưng năm này họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn với một đội hình đang trẻ hóa. Vì vậy, Việc phải đối mặt với Hà Nội 1 đang sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại sẽ là thử thách cực lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Trì. Nhưng hình như và các đồng đội đều rất quyết tâm để một lần nữa đăng quang ở giải đấu này. Thưa quý vị và các bạn, thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Spendia vào dạng sáng nay 21 tháng 8 theo giờ Hà Nội giúp bộ Inter Milan giành chọn 6 điểm sau 2 trận và vươn lên dẫn đầu Serie A mùa giải 2022 2023 ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Milan đã dâng lên tấn công và duy trì sức ép. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 35, Inter mới có bàn thắng đầu tiên bằng pha giết điểm của Lisandro Martinez. Sang hiệp 2, Inter Milan tiếp tục chơi chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội. Phút thứ 52, Harkas đã thực hiện cú đặt lòng hiếm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Milan, dẫn trước hai bàn. Các cầu thủ Inter chủ động chơi chậm, giảm nhiệt độ trận đấu và chờ đợi các tình huống phản công. Đến phút thứ 82, đội chủ nhà đã ấn định chiến thắng 3-0 trước đối thủ Spangia. Với kết quả này, Inter Milan đã chiếm ngôi đầu bảng Serie A 2022-2023 với 6 điểm sau 2 trận đấu. Còn tại vòng 2 giải La Liga, câu lạc bộ Real Madrid có chuyến làm khách đến sân của câu lạc bộ Santa Vigo. Karim Benzema, Luka Modric và Vinicius Junior cùng với Federico Valverde đã lập công cho đội bóng hoàng gia, còn Igor Aposts là người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà Santa Vigo. Đẳng cấp vượt trội nên ngay ở phút thứ 14, thầy trò huấn luyện viên Accelotti đã sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ cú đá 11m của Benzema. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, cũng trên chấm 11m, Apas đã gỡ hòa một 1 cho Vigo. Những phút tiếp theo, Real tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Morric ở phút thứ 42. Sang hiệp mai, Real tiếp tục chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Họ dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-1. Chiến thắng này đã giúp câu lạc bộ Real chiếm ngôi đầu bảng La Liga. Họ đã có được 6 điểm sau 2 trận, bằng với Real Betis và Club Osasuna nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn ở số bàn
9: thắng. Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và giải rắc có rông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 33 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, có nơi cao nhất trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, do Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Đức Hưng cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.